0: 6 vagy 7 éve egy videóban belengedtem, hogy vajon miért indul meg hatalmas léptekkel egy meredek lejtőn a tudományra és technikára épülő világunk. És akkor már érleltem a gondolatot egy pár éve. Nem tartom magam pessimistának. Egyszerűen csak hátra egy tárpattogatott kukoricával a kezemben és nézem, ahogy lejtmenetbe kapcsolta a ma ismert civilizációnk. Na bum, volt már ilyen a történelemben. Max most nem pár százezer vagy néhány millió, hanem 8-9 milliárd ember lehet érintett. Ráadásul nem is feltétlenül arról van szó, hogy minden rosszabb lesz. Csak más. Sziasztok, én Zsíros László rubert vagyok, Szertár Podcast, stb. Egy hosszabb monológ lesz a mai adás. Ha kényelmesebb inkább olvasni, az adás leíratát megosztom a patreon.com per szertár oldalon. Ja, köszönöm a támogatást! Hogy miért pont most gyúrom egybe, ami már lassan egy évtizede idzakhatol a fejemben, mert soha korábban nem láttam, hogy egyszerre ennyi orvos, tanár és kutató ismerősem sem adta volna fel a reményt, hogy... van értelme ennek az egésznek. Belefáradtak az oltás elleneségbe a természettudományos oktatás kudarcaiba, meg, ahogy vérmérséklettől függően fogalmazni szoktak, a sok hülyébe. Az is igaz, hogy az én korosztályomban igen gyakori a kiégés minden szakmai területen. Lehet, hogy csak erről van szó, mert tény, hogy amikor egyetemistákkal vagy a pályájuk legelején álló kutatókkal beszélgetek, akkor bennük többször ott a buzgó tetvágy. Úgyhogy ebben a kontextusban hallgassátok ezt az adást. Ma kifejezetten a tudomány és a társadalom kapcsolatát fogom vizsgálni, három fejezetre bontva. Megnézem, hol vannak a tudomány saját korlátjai, mi a civilek kapcsolata a tudományjal, és hogyan viszonyul az állam a tudományhoz? Fentarthatósági, környezetvédelmi és oktatási kérdésekkel, majd valamikor egy későbbi adásban. Első fejezet. A tudomány saját korlátai. Itt illene definiálni, hogy mi is a tudomány. A megközelítéseknek könyvtárnyi irodalma van. Az egyszerűség kedvéért most csak hagyatkozom arra, hogy mindenkiben él egy általános képvalami elvont, nagyon racionális éteri ideáról, aminek a célja, hogy egyszerű, de örökérvényű szabályokkal leírjuk és megértsük a körülöttünk lévő világot. Annyi szűkítést teszek, hogy elsősorban a STEM területekre koncentrálok, tehát a Science, Technology, Engineering and Math, vagyis a természettudományos műszaki és matematikai világra, illetve annak vívványaira. Első tétel. A tudomány nem mindenható, kizárólagos része az életünknek. A mai emberi világunknak nincs olyan részlete, amit közvetlenül vagy közvetve ne ennek a tudományos technikai halmaznak köszönhetnénk, különösen az elmúlt bő 200 év volt igen intenzív. Csak néhány példa, amit mindig ki emelni. Már jóval kisebb eséllyel halunk bele egy elfertőződött sebbe, mesterségesen tudunk nitrogént adni felvehető formában a növényeknek, hogy kevesebb legyen az éhínség, hallgathatjátok ezt a podcastet, és lehetőségünk van atombombát lehajítani az ellenségre. Igen, a tudomány ezeket mind meg tudta oldani. De amint látjátok, van kérdés, amivel a tudomány nem tud foglalkozni. Ahogy a példából is látható erkölcsi kérdésekben például nem tud dönteni de nem is ez a feladata. Ja nem, az erkölcsi megjegyzés nem csak az atombombára vonatkozik. Lehet, hogy a haber szintézése szintézéssel előállított műtrágyák valóban emberek millióit mentették meg, sőt, potenciálisan menték meg ma is az éhhaláltól. De ezek teszik lehetővé azt is, hogy rohadt szemétkajákkal lehessen megtölteni a polcokat a fejlett világban. Itt pedig lekanyarodhatunk a kóros elhízáshoz, vagy egy másik ágon a talajt hosszú távon romboló mezőgazdasági gyakorlatokhoz. Önmagában a tudomány nem tud önmérsékletre felszólítani. Felmér, megvizsgál, leír, hümmög, százalékot számít, előjelez bizonyos távra bizonyos hatékonysággal, aztán majd valami lesz és vizsgálja annak a következményeit is. Kidolgozhatunk persze jó gyakorlatokat tudományos elvek mentén, de ezek betartása és betartatása már nem a tudomány tárgyköre ugyanez az elfertőződött sebekkel. Az antibiotikumok szinte csodákra voltak képesek, de ha emlékeztek tavaly ősszel a pálcsabával készített interjúra, jobb hadrukkolunk a kutatóknak, hogy gyorsan előálljanak valami megoldással az AB rezisztenciára, mert tényleg olyan ciki lenne megnyomorodni mondjuk egy bakteriális nemi betegség miatt. Az egyetlen eleme a felsorolásnak, amit csak pozitív, az ennek a podcastnek a hallgathatósága. Ha nem veszük ide azt, hogy olyan eszközön hallgatjátok, amihez problémás egyes nyersanyagok beszerzése, tönkre menetel esetén megoldatlan a tökéletes újrahasznosítás, na meg persze a hanganyag szerveren tárolása és az adatátvitel is energiát emészt fel. Ezek kiragadott példák voltak, de azt hiszem jól illusztrálják, hogy csak a tudomány nem képes választ adni egy halom kérdésre. Tehát amikor csillogó szemű, buzgó biológus mérnök, vagy más STEM hallgatótól hallom, hogy ó, majd a tudomány megmenti a világot, és engem ez hajt előre a karrierem során, ja. A tudomány bármennyire is szeretnénk többet belelátni itt a buborékon belül, egy eszköz, ami segít értelmezni a világot és a tapasztalásainkat. De szerintem ezt teszi például a művészet és a vallás is. Igen, jöjjenek csak az érvek. De ez nem ugyanaz, mert ha csak imádkozunk a beteg mellett, akkor még simán meghalhat olyan korságtól, amire a tudomány már leszállította azt a szert. Aha, köszönjük, Emese. Tény, hogy a tudomány eszköztárával precízebben és megismételhetőbben tudjuk tervezni a világunkat, legyen szó egészségügyről, hadviselésről vagy építőiparról. Ráadásul a tudományos módszertan természetéből fakad a folyamatos önkorrekció, ami más világértelmezési rendszerekre nem jellemző. Ugyanakkor a rómaiak tök jól vezettek utat, vizet, meg cirkuszi játékokat, integrál számítás nélkül is. A prekolumbiai Dél-Amerikában egész nívós volt az egészségügyi ellátás. Igaz, ők mást értettek gyógygomba alatt, mint a mai egészségbiznisz zavarosában cápázók, de ez részletkérdés. Meg úgy általában a felvilágosodás előtt is éltek civilizációk a korukhoz képest kimagasló életszínvonalon, és ezek nem feltétlenül a tudományos módszertan hiánya miatt tomlottak össze. A tudományos hozzáállás tehát csak egy a világ megismerésére, javítására és a civilizáció fenntartására szolgáló eszmerendszereink közül. Erre szoktam megkapni, hogy jó, de hát tudomány nélkül nem lennének telefonok, koncertek, emeri, vagy nem repülhetnénk el tájföldre sem nyaralni. Hát. Igen, ez így van. De ha felteszed azt a kérdést, hogy ezek nélkül élhettek-e korábban az emberek teljes értékű, sőt, boldog életet, persze. Második tétel. A gyakorlati tudomány nem annyira exakt, mint amennyire gondoljuk. A tudományos kutatás lényegében erről szól. Tudj feltenni egy olyan kérdést, amire ki tudsz dolgozni egy olyan módszert, amivel a kérdésre kielégítő választ tudsz adni. De ha már átestél egy diplomaíráson, íráson, amihez kellett kísérletet beállítani, kérdőívezni, vagy egyszerűen csak csináltál egy iskolai beadandó feladatot, amihez szükség volt némi utánajárásra, átélhetted, hogy ez egyáltalán nem egyszerű. Sőt, megkockáztatom, lehetetlen. A hiba nem benned volt. Abba az utcában nem fogok belemenni, hogy megvan-e az elvi lehetősége annak, hogy a tudomány tökéletesen leírhassa a világot, azt viszont kiemelem, hogy ez egy elvi lehetőség. A gyakorlat teljesen más mutat. A mérési módszerek pontossága, a kísérletek megtervezését befolyásoló millió tényező az anyagiaktól a gyakorlottságon át, az előzetes tudásanyag teljes megszerezhetőségéig, mind-mind a szuperprecíz válaszadás, na meg persze a szuper elvont, abszolút igazság megismerése ellen hat. Arról nem is beszélve, hogy már az eredeti kérdés feltevése olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre látszik. Nincs olyan tudományos mű BSC diplomától az akadémiai székfoglalóig, ahol nem erülnének vagy nem merülhetnének fel kétségek. És ez a bizonytalanság szükségszerű természetes felejárója a tudomány működésének. Igen, egész határozottan ki tudunk jelenteni bizonyos dolgokat, bizonyos keretek között. A bizonytalan részeket meg mással pótoljuk, mondjuk a szószoros értelmében véve bizonyítatlan, de régóta alkalmazott praktikákkal, heurisztikákkal, intuíciókkal, vagy éppen hasraütéssel. Ezeknek az aránya természetesen nem mindegy, de ezek a bizonytalansági lyukak ott vannak az orvoslástól, a geológián át, a nagy hadron ütköztetőig. Harmadik Tétel A tudományt emberek művelik Részben kapcsolódik az előzőhöz, de mégis külön említést terdemel. Ha emlékeztek, Rózsa Lajossal pár éve egy egész hosszú adásban foglalkoztunk az emberi tényezőkkel. Akkor ugyan kifejezetten a tudomány szélhámosaira helyeztük ki a beszélgetést, de a tudomány művelői, legyen szó kutatókról, mérnökökről, tanárokról vagy bárkiről a területen, általánosságban véve is, nos, emberek emberi tulajdonságokkal, eltérő tehetséggel, hullámzó hozzáállással, változó képességekkel, mindenféle önös érdekkel, családi hatásokkal, karrier szempontokkal, stb. Ha még megvan fejben az az éteri tiszta, abstrakt idea, ahonnan az adás elején kiindultunk, nos, ilyen platóni, két lábú tollatlan állattal a maga tökéletlenségeivel ezt nagyon bajos lenne elérni. Második fejezet, a tudomány és a civilek kapcsolata. Civilek alatt mindenféle felhang nélkül azokat értem, akik közvetlenül nem foglalkoznak a tudományiparral, csupán haszonélvezői, vagy ide sokan hozzáteszik néha elszenvedői a tudományvívmányainak. Hogy pontosan hol húzzuk meg a határokat, itt is bajos. Beletartozik-e a laborasszisztens, vagy az orvosi diplomával ugyan rendelkező kuruzló vagy ide e egy csillagászat rajongó cukrász? Ebben az adásban valahol az intenzív érdeklődésnél húzom meg az alsó határt. Ott, ahol az ember, még ha nem is klasszikus értelemben vett tudományos területen dolgozik, de alapból megvan egy nagyfokú bizalma a tudomány felé. Tudatosítja magában annak eredményeit és vívmányait, és törekszik egy valamilyen szintű megismerésre. Tudom, még így is homályos. Mondjuk, ha hallgatjátok ezt az adást, jó eséllyel beletartoztok a körbe. No, a többiek a civilek. Negyedik tétel. A tudomány nem érdekli a civileket. Merész kijelentést tudom. Korábbi adásokban elő legutóbb talán a Fábri Györgyel készített interjúnál, hogy Magyarországon nagyjából egy erős jó indulattal másfél millió emberre tehető azoknak a száma, akiket Egyáltalán érdekel a tudomány. Ezt persze nehéz mérni. Összevetettem most gyorsan Eurostat és KSH adatokat az iskolai végzettségek megoszlásáról, illetve megnéztem a Facebook saját témakör kattintásokon alapuló statisztikáit. Nem kezdtem masszív számításokba, de a nagyságrend valahol itt mozog. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon 8,5-9 millió embert a tudomány nem tud megszólítani. Ebben persze benne vannak a gyerkőcök is, de azok is, akiket a tudomány helyett egészen más érdekel a világból. Arról nem is beszélve, hogy amikor az előbb a tudomány definiálási problémáit felvetettem, azt a tudomány oldaláról néztem. Ez a kép viszont valószínűleg még homályosabb, ha a buborékon kívülről figyeljük, hogy mi tartozik ide egyáltalán. Na várj, álljon meg a menet, mondhatjátok most, mint ahogy belefutottam már párszor ebbe az ellenérbe. Hát az nem lehet. Jó, hogy sok az oltás ellenes, de azért sok millió ember kérte a vakcinát. Meg az emberek, ha betegek, egyébként is ennél jóval többen fordulnak orvoshoz. De nézzünk másik példát. Kötelezően tanul mindenki biológiát, kémiát, fizikát, földrajzot, matekot a suliban. A házát építéssel tervezteti az ember, sa többi. Tehát az emberek igenis érdeklődnek, vagy legalábbis bíznak a tudományokban. Meglátásom szerint az emberek az esetek nagy részében nem azért követik a tudományos módszerekkel lefektetett utat, mert ó, tudomány! Hanem egyéb motivációk mozgatják őket. Csak címszavakban. Társadalmi konvenciók, jogszabályi háttér, vagy egyszerűen csak alternatív lehetőségek hiánya. Egyszerűen nem tudsz mondjuk úgy végigmenni az oktatási rendszeren, hogy minimális tudományos kapcsolatod ne legyen. Mondhatnánk, hogy szerencsére, de ahogy az eddigi példák is mutatják, ez nem sokat ér a tudomány elfogadása szempontjából. Másrészt valóban igaz, hogy vannak területek, amik iránt sokan érdeklődnek, hogy hogy működik az motorja, mit rejt a csillagos égbolt, vagy hogy a kék bánának három méteres a pénisze de ezek kiragadott kontextus nélküli szeletek. Ráadásul ezekhez nem társul annak a tudatosítása, hogy hogy is működik a tudomány. Mi az, amire választ tud adni, és mi az, amire nem. Mik a korlátai? Meg úgy általában mindaz, amiről az első fejezetben beszéltem. Ez a kontextus hiány nagyon szépen tettenérhető volt mondjuk a Covid járvány kirobbanásakor, amire ki is tértem Annul egy videós adásban. Az emberek konkrétan nem értették, hogy hogy lehet az, hogy Ott van a sok tudós, és nem tudnak választ adni a vírussal kapcsolatos legelemibb kérdésekre. Hogyan terjed, mit okoz, és meddig tart a járvány. Ötödik tétel. A tudományvívmányai láthatatlanok. Több Több mobiltelefonál szolgálatban, mint ha hány lakos van. Vagy ott a számítógép használat, autóvásárlás, meg még egy sor műszaki cikk. Hát itt azért a technikai specifikációk csak előtérbe kerülnek. Lábtöréstől a torok vagy esetenként akár tumorokig is betegség esetek százezreit vagy millióit küzdjük le évről évre az orvostudomány segítségével hazánkban. És még sorolhatnánk, hogy az embereknek miért kellene igenis tisztában lenniük azzal, hogy a tudomány vívmányai nélkül kiszolgáltatottan hánykolódnának az életben. A helyzet ezzel szemben az, hogy ezek olyan szinten mindennapos velejárói az életünknek, hogy észrevehetetlen csendes díszletként vesznek körül minket nap, mint nap. Ráadásul úgy, hogy a tudomány szálai egy sokkal teljesebb szövetbe illeszkednek, amik épp annyira meghatározzák az életünket. Világnézet, erkölcs, hagyományok, spiritualitás, művészet és még meg annyi tényező, közül a tudomány pláne a maga teljességében nem szállazható szét. Igen, volt egy időszak, amikor úgy tűnt, a tudomány igenis dobni tud az életminőségen. Amikor jöttek a már említett nagy áttörések. Jól érzékelhetőek voltak a gyermekhalálozások csökkenései, a hatékonyabb élelmiszerellátás, az elektromos áramhoz kötődő hatalmas fordulat, az infrastruktúrák rohamos javulása. De ez mostanra itt van? Adott. Kívülről látszólag a tudomány egy olyan béna ami még csak azt sem tudja megmondani, hogy meddig tart még a covid csak hápog magának. Valójában pedig az ők kacsalábán forog a világ, de ez túl messze van ahhoz, hogy látszon. Sokan voltunk, akik elfojtott lélegzettel néztük végig karácsonykor a James Webb felbocsátását, mert agyban többé-kevésbé átfogjuk, hogy mekkora mérnöki teljesítmény kellett ehhez. De őszintén kétlem, hogy Akár csak a közelébe értem volna annak az eufóriának, amit mondjuk Gagarin kapcsán éltem volna át, ha 1920-ban születtem volna, nagyjából a mai tudomány iránti affinitásommal és életkorommal. Tudom, ez erős fikció volt, de azt hiszem értitek. Elcsépelt kifejezés, de a tudomány varástalanodott. Hatodik tétel. Az elefántcsontorony nem lebontható. Egyáltalán nem szeretem az elefántsontorony hasonlatot, de mivel igen elterjedt, ementén fogok haladni. A kutatók oldaláról gyakran találkozom azzal a képzettel, miszerint a tudomány művelői bezárkóznak a meghódíthatatlan világukba, és a civilek hiába ostromolnák ennek a kapuit, nem nyernek bebocsátást. Ezen változtatni kell. Az előbb viszont láthattuk, hogy egyrészt nem is nagyon akarnak bemenni. Másrészt pedig annyira sajátos a tudomány működési rendszere, annyira eltér a mindennapi civil élet tapasztalataitól, hogy nem csoda, hogy a tudománykommunikációs paradigmák sorra becsődölnek. Volt idő, amikor úgy gondoltuk, hogy az embereknek csak az információ hiányzik ahhoz, hogy jó döntéseket tudjanak hozni a világ megváltó kérdésekben, például járványok megelőzésében, környezetvédelmi problémák kivédésében, stb. Viszonylag hamar bebizonyosodott, hogy ez a modell csúfos kudarc. Ennek ellenére 35-40 évvel később is, a mai napig az egyik legmeghatározó berögződés a legtöbb kommunikációs programban. Jöttek persze újabb meg újabb modellek más megközelítéssel, de az előző két tételből fakadó alapvető problémát véleményem szerint egyik sem tudta hatékonyan orvosolni. Innentől kezdve viszont teljesen értelmetlen a civilek előtti elefántcsontorony lebontására vonatkozó eszménykép. Igen, korai szemléletformálás, oktatási reform, stb. stb. Működhetne valószínűleg. De eleget foglalkoztunk már az oktatási rendszer állapotával ebben a podcastben is. Szerintem sejtitek mi a következtetésem. Szerencsére abban viszont bízhatunk, hogy a nagy társadalmi gépezet az állam helyén kezeli az ügyet, és ettől megy előre a világ. Vagy mégsem? Harmadik fejezet. A tudomány és az állam kapcsolata. Ennél a fejezetnél egy kicsit messzebbről indítok néhány sztorival. Kevés közhelyes ünnepi beszéd van, ami léket üt az ember elméjén, és mélyen belefúrja magát. Egy ilyenre emlékszem. Amikor első éves voltam jogon, a kardékánya egy nagyon rövid beszédet mondott. Valahogy így hangzott. Hölgyeim és uraim! Önök itt, az állam és jogtudományi karon a következő öt évben rengeteget fognak tanulni az állam és a jog működéséről. Két kérdésre azonban biztos, hogy nem fognak tudni majd válaszolni a diploma megszerzése után. Hogy mi az állam, és hogy mi a jog. (gül) Jó kis reklám. És valóban, egy bámulatosan izgalmas területre tévedtem, Hát nyilvánvalóan nem a tételes jognyűgözet le az, hogy mit mond valamire a BTK, vagy hogy mik a teljes bizonyító erejű magánok jogszabályi kellékei. De az olyan szociológiai kérdések, hogy vajon miért követnek az emberek szabályokat? Nem jogszabályokat, hanem általában bármilyen szabályt. Mi alapján hoz döntéseket egy bíró? Vagy hogy miért éri meg lemondani bizonyos döntéseinkről az állam javára, az elég izgalmas terep. És persze az is, hogy mennyire nehéz definiálni az államfogalmát. Legyen most az az átláthatatlan működésű monstre gépezet, ami egységbe foglalja a társadalmunkat az ország határ földrajzi keretei között. Hetedik tétel. A tudomány pozíciója egyáltalán nincs kőbevésve állami szinten sem. Nem véletlenül hoztam fel példának az előbb a bírák döntését. Elég erős szabályok kötik őket, hogy milyen bizonyítékokat, szakértői véleményeket, tanúvallomásokat és egyéb anyagokat használhatnak fel egy-egy határozat meghozatara során. Vannak viszont olyan döntés befolyásoló tényezők, amiket ha akarnánk, se tudnánk szabályozni. Ezek ugyanúgy, ahogy a tudomány művelőinél felvázoltam, abból fakadnak, hogy a bírák emberek emberi tulajdonságokkal, karriervágy, otthonról hozott meggyőződések, lelkiállapot, stb. Elmesélek egy történetet. A Miskolci Egyetemre jártam, ahol a műszaki kar révén rendszeresek az ásványbörzék. Az egyik büntető eljárásjogúra szünetében többen ki is mentünk szétnézni, és akkor olyan dolog történt, ami fölött visszavisszatérve még évekig merengtem. Ha azok az évfolyamtársaim, akik mindenféle gyógyító ásványokkal tértek vissza a terembe és hosszan értekeztek az ametiszt és az opál jótékony hatásairól, vajon ha karrierjük során odajutnak, mennyire fogják kellő a figyelembe venni egy vegyész szakértő véleményét? Jó ideig úgy gondoltam, hogy ez valahogy majd csak felülíródik valamikor, hiszen a jogszabályi háttér mégiscsak gyakorol valamiféle kontrollt. Ez a gondolat viszont 2012 májusában, ha lehet, még nyugtalanítóban belém hasított. Korondi Miklós országgyűlési képviselő, a pártja tök mindegy a lényeg, hogy valaki, aki potenciálisan részt vesz a legmagasabb szintű jogszabályalkotási folyamatokban, szóval Korondi Miklós országgyűlési képviselő írásbeli kérdést intézett. A címe ez volt. Meddig permetezik vegyszerekkel hazánk lakosságát, mint a csótányokat? <gül> Igen... A kentréről kérdezett. Hirtelen megértettem, hogy korábban egy észtországi konferencián miért volt olyan büszke arra a főszervező, hogy akkor az ottani parlamentben a képviselőknek milyen kimagas hányadának volt természettudományos PhD-je. Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi történne akkor, ha többségbe kerülnének az országgyűlésben azok, akiket nemcsak hogy hidegen hagy a tudomány, de kifejezetten baromságnak tartják. Meddig tartana akár elvi meggyőződésből, akár valami önös értekből egy olyan módosítást eszkoljolni, ami beemelni az ezotéria szakértők alkalmazhatóságát és a bírósági eljárások során. Ott elne egymással szemben egy orvos szakértő véleménye, és egy másik, ami szerint a vádlatnak kicsit sárgásabb az aurája, mint lenni kellene. De akár hátrébb is léphetünk egy kiragadott, fiktív bírósági ítélethozástól, és akár azt is átgondolhatjuk, hogy mi lenne, ha egy rendeletbe, törvénybe vagy, uram, bocsá, az alaptörvénybe kerülne bele egy olyan passzus, ami kifejezetten szembe megy a tudományos elvekkel. <há> Amikor ezt annak idején felvetettem ismerősöknek, az volt az érvük, hogy ilyen semmiképp nem történhet meg, mert azért ez olyan szakmai és társadalmi tiltakozás hullámot eredményezne, hogy biztos visszakoznának. Kérlek, fejtsétek most le a gondolataitokról azt az aktuál politikai benyomást, ami esetleg bevillant, mert hogy Azóta láttunk példákat. Az első, amit tudatosítottam magamban, az a GMO-k szabályozása volt. Ebből is írtam egyébként annak idején a TDK munkámat, illetve a szakdolgozatomat jogon, hogy mennyire nem természettudományos elvek mentén történik a terület szabályozása sem az EU-ban, sem itthon. És ez rendben is van így, hiszen egy igen összetett kérdésről van szó. A fő kifogásom viszont az volt, hogy miért a nagybetűs tudományra kell hivatkozni úgy, hogy a téma legnagyobb hazai és európai jogi szakértői a cikkeik alapján nemhogy azt nem látják át, mi az a gén, de az sem, hogy egyáltalán hogy működik a molekuláris biológia módszertana. Azóta módosult az álláspontom. Na, nem azt tartom elfogadhatónak, hogy kivetített képzetek alapján cseresznyéznek a tudományos publikációk közül a döntéshozók, hanem azt látom egyre inkább, hogy ez nem szándékos. Nem egy politikai haszonszerzés miatt teszik félre tudományos világnézeteiket, nem szándékosan züllesztik szét az oktatást, hogy, ahogy mondani szokták, sok gondolkodások képtelen birkát neveljenek, nem dafkenéznek át a különböző egyetemek és akadémiai intézetek válla fölött. Hanem mert egyszerűen nem értik, hogy mi a tudomány, hogy működik, és milyen szerepe van abban, hogy fenntartsa és előre vigye azt, amit a felvilágosodás óta épít. Az esetleges politikai előny pedig csak járulékos haszon. Hangsúlyozom, az állításom nem csak Magyarországra vonatkozik. Különböző mértékben lényegében az egész világon megfigyelhető a jelenség. De maradjunk egy kicsit itthon. Ja, hogy az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország biztosítja a tudományos kutatás szabadságát, illetve hogy a tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosul dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudományművelői jogosultak. E- Nem tartok attól, hogy egyhamar kikerülnének ezek a szakaszok. Viszont az alaptörvény csak egy keretet ad. A legviccesebb, hogy miközben megtöltjük tartalommal, ezt a tételt úgy lehet kiüresíteni, hogy közben az alaptörvény szövegében még csak egy veszőt sem kell megváltoztatni. Elég akár csak az is, hogy azon változtatunk, mi tartozik a tudományba, és mi nem. Azt persze nem feltételezem, hogy jön majd egy párt, ami tűzzel vassal magát a tudományt üldözné, egy-egy persze lehet, hiszen erre voltak történelmi példák. Sokkal valószínűbb viszont, hogy a döntéshozók körében egyre inkább elhomályosul a tudományos szemléletmód fontossága, és más érdekek vagy épp alternatív világnézetek sokkal nagyobb súlyjal szerepelnek majd. Nyolcadik Tétel A tudományos világkép és a demokrácia ütközhet Nem azt mondom, hogy teljesen kizárja egymást a kettő. Erről természetesen szó sincs de időnként igenis kollízióba kerülnek. Az előző tételnél említettem, hogy sok ismerősem, amikor a tudomány ellenható jogszabályalkotást vetem fel, a társadalmi támogatottság hiányában bízik. Hát csak hogy szerintem a társadalmi támogatottság igencsak megvan. Ahogy az első fejezetben levezettem, az emberek jelentős részének az életében nem vesz érezhetően aktív részt a tudomány. Nem csak az Egyesült Államokban, de itthon is előfordul szép számmal, hogy kisebb-nagyobb csoportok alternatív tantervet követelnek, vagy mondjuk járványügyi intézkedések létjogosultságát vonják kétségbe. És most természetesen nem a szakmai kritikákra célzok. Márpedig, ahogy ezt a korábbi adásokban láttuk, egyre nő az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők jóléte, az internet soha korábban nem látott véleménynyilvánítási szabadságnak a teret, stb ezzel párhuzamosan pedig a döntéshozáshoz is közelebb kerülnek. Ha az alternatív tényekre vágyó hangoknak megvan vagy meg lehet a politikai képviselete, felvetődik egy komoly kérdés. Korlátozhatjuk-e egy nép önrendelkezési jogát azon az alapon, hogy a szembe megy a tudományos világnézet többé-kevésbé elsődlegességével? Erre a személyes válaszom határozottan az, hogy nem. Annak ellenére tiltakoznék egy általános műveltségi cenzus ellen, tehát hogy bármilyen módon aránytalanná váljon a választójog, hogy elég hátborzongató szenáriók is könnyen kialakulhatnak. Persze a tudománymal már a hajtja a vizet a jelenlegi alaptörvényi garanciákon túl, hogy a rendszer egészének hatalmas a tehetetlensége. De szerintem tele van repedésekkel, és egyre több utal arra, hogy a tudományos világnézet szorulóban van. Ismétlem, nem csak Magyarországon, világszinten is. És ezzel el is jutunk a kilencedik tételhez. A tudomány kiszorulása globális katasztrófához vezethet. Az állam nem csak az ország határok között működik. Az, hogy mi zajlik mondjuk a Kárpát-medencében, vagy a kanadai és mexikói határ között, egy dolog. Valószínűleg többé-kevésbé egyetérthetünk abban, hogy számos olyan veszély fenyegeti az emberi társadalmat, aminek a hatásait csak nemzetközi összefogással mérsékelhetjük. Érdek gondolatban mindent beilleszthettek, ami mostanában szembe jön. Járványok, ökológiai katasztrófák, klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásai. Az ilyen együttműködések képében minden állam egy-egy pixel, vagy pixelcsoport. A teljes kép pedig attól fog függni, hogy milyen szint mutatnak ezek a képpontok. Azt viszont többek között, de igen nagy súlyjal a hazai társadalmi támogatottság határozza meg. Ha egy-egy pixel ki a kép még élvezhető. De minél több pixel vált sötétre, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a kép értelmezhetetlenné válik. A diplomáciai folyamatok Így is tetülassúak a gyorsuló ütemben növekvő népesség, és a gyorsuló ütemben növekvő népesség gyorsuló ütemben növekvő jólétéből adódó problémák sebességéhez képest. Na, ez az, amit tovább hátráltatunk a tudományos fogalmatlanság egyre nagyobb fokú reprezentációjával. Magyarán szarban vagyunk. Az elején azt mondtam, nem vagyok pessimista, és ezt tartom is. Még azt sem hiszem, hogy lenulláznánk a tudomány megszerzett vívmányait. Továbbra is masszív pénzek ömlenek majd célzott területekbe. A had és gyógyszeriparba, elektronikai fejlesztésekbe, energetikába, és még egy sor más területre. Mások viszont még tovább sorvadnak. Azoknak az alapkutatásoknak a létjogosultsága kérdőjeleződik majd meg még inkább, amitől az ember, mint biológiai lénytámogatását várhatnánk. Mint például az ökológiai rendszerek megértése de még ha értenénk is a folyamatokat és elő tudnánk állni megoldásokkal, a tudományos szemlélet és a tudomány művelőinek egyre csökkenő társadalmi presztízse nem teszi lehetővé, hogy aktívan fel is tudjunk lépni ezek ellen. Feltételezem, tovább fokozódik a társadalom szétszakítottsága a tudományhoz és annak vívmányaihoz való hozzáférés tekintetében is. Szigetek alakulhatnak ki, ahol marad az életszínvonal és az élettartam kilátások. Azon kívül viszont még erősebbek lesznek az alternatív világszemléletek, akár az életszínvonal csökkenés árán is. Az pedig jó kérdés, hogy maga a buborék meddig bírja majd a kívülről jövő nyomás, mielőtt kipukkan. A rendszerrepedései egyre mélyebbek lesznek, majd gyorsuló ütemben szépen összeomlik az egész. Nem hiszem például, hogy pár évtizeden belül kihal az emberiség. Hogy lesznek nagy katasztrófák, éhinségek, háborúk, az nyilván benne van a pakliban. De ilyenek mindig voltak. Hogy mit tehetünk ez ellen? Szerintem az világon semmit. Hogy mit tehetünk, hogy ez a gondolat ne kössön gúzsba? Tudatosítsuk, hogy egy folyamatot szemlélünk, amire nincs ráhatásunk. Ennek ellenére cselekedjünk úgy, ahogy az erkölcsi értékeink diktálják. A világnézettől függetlenül lesznek még virágzó társadalmak és nagy bukták is nyomorult és boldog emberi életek. A tudományos világképnek volt néhány erős évtizede, amikor elhitte magáról, hogy uralhatja a világot. De most szembe kell néznie a saját kudarcaival. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm az előzetes beszélgetést és javaslatokat Hannák Gábornak, a Patreon támogatóknak pedig, hogy hozzájárulnak az adások működési költségeihez patreoncom per szertár Következő adásban könnyedebb téma jön majd, ígérem. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a béton közösség tagja.